0: Hallo zusammen, hier spricht Micha aus der Zukunft, also nach unserer Podcast-Aufnahme und ich muss mich bei euch entschuldigen dafür, dass die Tonqualität diesmal nicht so gut ist, wie ihr es von uns gewohnt seid. Da gab es leider beim Aufzeichnen live auf Twitch einen technischen Defekt in unser Mischpult, weshalb die Audioaufnahmen ein bisschen unsauber waren. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber... Naja, ich finde, es fällt trotzdem auf und es ist nicht ganz der Anspruch, den wir natürlich haben für unsere Podcasts. Nichtsdestotrotz wollte ich euch diese Folge natürlich auch nicht vorenthalten, weil es eine sehr interessante und spannende Diskussion darüber geworden ist, wie Liebe in Spielen dargestellt wird und dargestellt werden sollte. Also wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß mit unserer Diskussion und nochmals Entschuldigung für die Tonqualität. Ich möchte euch die schönste Liebesgeschichte erzählen, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Natürlich in Stellaris. Darin spiele ich nämlich gerade Roboter, die vor Jahrhunderten erbaut wurden, um ein Volk von Fischwesen mit allem zu umsorgen, was diese sich nur wünschen mögen. Arbeit, Stress, schlechte Videospiele – all das gehört der Vergangenheit an. Meine Fischfreunde leben dank meiner Pflege glücklich und zufrieden, ohne sich jemals wieder anstrengen zu müssen. Doch eines Tages merken meine Roboter, dass sie noch viel mehr Liebe zu geben haben, also richten sie ihre optischen Sensoren hinauf zu den Sternen und ziehen los, um allem organischen Leben dort draußen dieselbe Geborgenheit angedeihen zu lassen wie ihren Erbauern. So durchstreifen wir die Galaxis und überzeugen andere Lebewesen, wenn nötig, mit Freundschaftslasern und... Date-Raketen davon, dass es eine gute Idee ist, sich von uns einsammeln und für den Rest ihres Lebens hegen und pflegen zu lassen in liebevollen Habitaten, die wir extra für sie gebaut haben. Also wenn das nicht romantisch ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, vielleicht weiß ich tatsächlich wenig über Liebe in Spielen und wie Beziehungen darin dargestellt werden bzw. dargestellt werden sollten. Deshalb habe ich anlässlich der Find-Your-Next-Game-Love-Edition zwei Beziehungsexpertinnen hier in unseren Live-Podcast eingeladen. Frisch zurückgekehrt von einem garantiert jugendfreien Date in max Gentleman's sexy business begrüße ich Mary. Herzlich willkommen! Hallo! Ebenfalls mit dabei ist die Frau Dr. Sommer für ganze Generationen von Sims und bioware charakteren Hallo, Geraldine.
1: Hallo,
2: du hattest uns ja vorgewarnt, dass du über deine Sexroboter in Stellaris redest und dass wir bitte cool bleiben sollen, wenn du das machst. Und ich bin froh, dass das direkt in der Einleitung steht.
0: Niemand hat Sexroboter gesagt. Ich möchte das an dieser Stelle mal ich festhalten. Habe das, sind nur, das sind freundliche Roboter, die Menschen pflegen. Mehr habe ich gar nicht. Okay, bevor das hier abgleitet, ähm, Mary. Du spielst für dein Leben gerne, habe ich mir sagen lassen, auch von dir, auch im Vorfeld dieses Podcasts nochmal, das eine Genre, das Liebe in Spielen zu seinem einzigen Inhalt gemacht hat, nämlich Dating-Sims. Du hast sogar, bevor wir jetzt hier angefangen haben, diesen Talk aufzunehmen, noch Loverwatch gespielt, die overwatch dating Sims. Woher kommt diese Liebe zu Dating-Sims? Ich weiß
1: es nicht. <lacht> Ich weiß es einfach nicht, aber ich finde dieses Genre so fantastisch, weil es vereint alles, was toll ist. Es vereint sehr, sehr oft tolle Charaktere, die toll gezeichnet sind, es vereint lustigen Humor, es vereint tolle Dialoge, es vereint viel Liebe und als jemand, der als Community Manager in seinem Leben mit sehr viel Hass zu tun hat und sich dann in Spielen in die Liebe setzen kann, ist super. (lacht)
0: <lacht> machst, du denn, ähm, machst du denn qualitative Unterschiede zwischen Dating-Sims auch, wo Beziehungen besser oder schlechter dargestellt werden? Kann man das sagen? Gibt, gibt, es, gibt es Dating-Sims, wo du sagen kannst, sie machen das richtig gut?
1: Ja, natürlich. Also es gibt Dating-Sims und es gibt Dating-Sims. Es gibt Dating-Sims, die halt eher so auf, ja, auf Sex eher ausgelegt sind. Es gibt Dating-Sims, die mehr auf Charakterbeziehungen ausgelegt sind. Und es gibt Dating-Sims, die wie, wie, wie beschreibe ich das am besten? Die absolut abgedreht sind und alles davon ist großartig. Aber mein Herz gehört vor allen Dingen den gut geschriebenen Dating-Sins mit glaubhaften Beziehungen, mit wholesome Inhalten, mit ja Dingen, wo man sich vielleicht selber auch ein bisschen rein verliebt.
0: Ja, wo wo siedelt sich Loverwatch an auf dieser Skala, falls du das schon beurteilen kannst jetzt?
1: Ach, schwierig zwischen Ich glaube, es gehört auch in dieses Mittelfeld von super süß und niedlich und so und absolut abgedreht. Also ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich habe jetzt vor dem Podcast knapp fünf bis zehn Minuten reinspielen können. Und es ist ist großartig, aber es ist halt ein absolutes Meme auf alles, was die Overwatch-Fan-Community macht.
2: Aber das können Dating-Sims generell ganz gut, glaube ich. So diese Gratwanderung zwischen völlig absurd und wirklich überraschend gut geschrieben. Also ich habe bei weitem nicht so viele Dating-Sims gespielt wie du. Da bist du die absolute Expertin. Aber ein Spiel, von dem ich weiß, dass du es auch sehr schätzt. Und äh, was ich gespielt habe und sehr, sehr mag, ist ja Dream Daddy, A Dad's Dating Simulator. Ähm, und äh, entgegen dem Aufsch- der Aufschrift äh, meiner Kaffeetasse bin ich selbst kein Dad. <lacht> äh, auch wenn ich gern einer wäre. Und äh, tatsächlich ist das eine unglaublich herzerwärmende Geschichte, über, ja, wie es sich anfühlt, jemanden zu daten, wenn man zum Beispiel ein ähm, alleinerziehendes Elternteil ist. Und es gibt da Themen, von denen ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass sie in so einer albern, anmutenden Geschichte, dass man Single-Dads datet, beziehungsweise einer von ihnen ist auch verheiratet, das ist ganz spicy, ähm, dass das in so einer Geschichte vorkommt und dass das wirklich so eine bewegende Story am Ende hat. Und Dating-Sims sind sehr, sehr gut darin, das zu verstecken in ihrer Absurdität.
1: Hm. Aber das ist ja genau das Großartige an der Sache. Weißt du, Dating-Sims sind sehr, sehr oft mau, was Gameplay-Aspekte angeht, aber sie nehmen dann all ihre, ja, ihre Kraft und nutzen die in diesen Dialogen. Genau das macht es so fantastisch.
0: Ich muss an der Stelle kurz die Audio-Description einfließen lassen. Auf Geraldins Tasse steht World's Best Dad. <lacht> das bist du. Ja. ja,
1: in Pink. Das bin ich. <lacht>
0: Diese, Ich meine, diese Absurdität ist ja, äh, also ich, ich kenne das Genre ja jetzt nur sehr oberflächlich und aus Erzählungen. Aber wenn ich mir sowas angucke wie äh, Hatoful Boyfriend, ich hoffe, man spricht es so aus, was ja eine Dating-Sim ist mit Vögeln, also mit mit Tauben, mit, mit Birds, <lacht> würde man auf Englisch sagen. Also mit das, da gibt es Tauben, da gibt es Sittiche, die ich dann daten kann. Ich hab, äh, Ist das ernst gemeint? Also ist das eine ernstzunehmende Dating-Simulation oder stellt die irgendwie ernst zu den Beziehungen da oder ist es halt eher ein Gag?
1: Ich würde schon sagen, es ist in erster Linie ein Gag. Es hat dazwischen aber teilweise sehr düstere Abschnitte. Hier, ich meine, im, im DLC gibt es Tauben in Panzern. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Ähm, ist ein Weihnachts-DLC an dieser Stelle vielleicht noch. Ähm, logisch, ne? Weihnachten, Panzer, alles klar. Ähm, aber es ist logischerweise sehr humoristisch gesehen. Ich meine, man ist der einzige Mensch an einer Elite Vogelakademie.
0: Ja, das das führt zu zu Verwerfungen. Das liegt ja auf der Hand, ja. Äh, Auf dem Flügel.
1: (lacht) Auf dem Schnabel. (lacht) Ja, Ja, und je nachdem, was man dann da halt tut, äh, gibt es alle möglichen Sachen wie auch die 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 Romanze mit den Tauben äh, oder mit den mit den Vögeln halt ausgehen kann und ähm, fast alle dieser Vögel haben eine ja eine Art menschliches Ebenbild bis auf eine es kann dir auch passieren dass du die wahre Taube unter allem datest
0: ist das das wünschenswerte ziel oder ist das die niete die man zieht dann
1: ja, kommt auf das, auf den Au, das den Auge des Betrachters an das das, das Klub-Sting, was im Kopf ist darauf kommt es an <lacht>
2: Es ist spät zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es tut uns sehr leid. Körperteile verschwimmen miteinander. Ich äh, muss sagen, dass es Zwei wichtige Punkte gibt. Einen, den ich überhaupt nicht mag an Dating-Sims und einen, den ich sehr mag, wenn es wirklich um die Darstellung von Beziehungen geht. Das eine, was ich gar nicht leiden kann an Dating-Sims, ist, dass sie in der Regel sehr, sehr linear sind, abseits davon, dass man sich halt für einen Charakter entscheidet, den man datet. Mhm. Und dass es eigentlich immer nur eine Version von dieser Romanze gibt, die man erleben kann. Und gleichzeitig finde ich, hat das aber was Nettes. Das hat irgendwie eine schöne Implikation, weil in solchen Stories ja so ein bisschen impliziert ist, dass es möglich ist, dass dieselbe Person, also in dem Fall der Hauptcharakter, den man spielt, in unterschiedlichen Versionen des Lebens Chemie mit mehreren Menschen haben kann und vielleicht sogar die Möglichkeit hat, mit mehreren Menschen glücklich zu werden. Und dass es manchmal einfach von den Lebensumständen und den Entscheidungen abhängt. Und das finde ich eine ganz schöne Meta-Implikation, die diese Linearität dann auch mitbringt.
0: Wie so ein bisschen das
1: Marvel-Multiversum der Dating-Sims. Ja, das wollte ich damit sagen.
2: (lacht) Gut.
0: Ja, sehr sehr schön gesagt. Das ist eine spannende Ebene. Ähm, Ich habe dazu auch kaum was zu sagen, weil ich es nicht so gut kenne, außer dass Mary und ich uns vor diesem Talk hingesetzt haben und ChatGPT, das liegt ja gerade im Trend, das KI-Tool, eine Dating-Sim haben schreiben lassen, und sie spielte automatisch, ohne dass wir es vorgegeben hätten, an einer Highschool. Und es gibt zur Auswahl fünf Charaktere, die man daten kann: nämlich die naive Schülerin, die geheimnisvolle Musikerin, die äh, intelligente äh, auch Schülerin, nehme ich an. Ja. Ja. Ähm, und, und noch die Sportskanone, so, die Sportskanone richtig? Ja, ja genau. Und und ich glaube, noch jemand, der, der sehr schüchtern ist. So. Ich mir dachte, ja, das ist halt so der, das, also, ne, also das kenne ich aus Doki Doki Literature Club, was aber keine Dating Sim ist, sondern nur am Anfang so tut, als wäre es eine, ohne jetzt hier spoilern zu wollen. Aber so ein bisschen ChatGPT beherrscht zumindest so die Grundzüge des Dating Sim Klischee-Schreibens. Ganz gut. <lacht> ähm, Woher aber bevor ich übrigens...
2: Pardon, äh, woher die übrigens kommen, diese Klischees, ähm, sind von einem Spiel, was so sich auf die Fahne geschrieben hat, die erste Dating-Sim jemals gewesen zu sein. Und ich reiße das nur an. Ich wollte, ich kann das nur immer erwähnen, wenn man über Dating-Sims spricht, weil das wäre die Länge eines eigenen Podcasts. Aber äh, t- übrigens schreibt bitte gern, wenn ihr einen eigenen Podcast dazu hören wollt. Ich habe da einiges zu erzählen. Aber Tukimeki Memorial, das ist äh, so quasi die erste Dating-Sim, die diese ganzen Tropes, also diese ganzen ähm, Klischees und Archetypen auch irgendwie aufgebracht hat. Und das war damals eine absolute Revolution. Das kam nämlich von Konami, unter anderem von Leuten, die auch an Castlevania und an Contra vorher gearbeitet haben. Und das wurde super lustig beworben damals in so alten Spielemagazinen, weil die haben dann so darunter geschrieben, so eine Simulation, in der man mit Mädchen spricht, schwerer als Contra. Und das war ganz besonders, weil es zu der Zeit einfach wahnsinnig, also 1994 war das, und zu der Zeit gab es wahnsinnig wenige Spiele, in der man so eine Dialogfreiheit hatte. Und das war eine absurd komplexe Simulation, so komplex, dass ich behaupten würde wenn Leute die den Schwierigkeitsgrad und die Unberechenbarkeit an Elden Ring lieben, dann wäre Tokimeki Memorial ihr Endgegner.
0: <lacht> Holla. Okay. Ich habe noch nie vor diesem Talk von diesem Spiel gehört. Aber ja, jetzt will ich einen eigenen Podcast.
2: Ja, machen wir.
0: <lacht> Bevor wir das Thema Dating-Sims vielleicht ein wenig beschließen und weiterschauen, was es sonst noch gibt an Liebe in Spielen, Mary, was ist denn im Max Gentleman Sexy Business, das ich vorhin schon kurz angerissen habe? Man hört, du streamtest es bereits mit Maurice. Erklär uns dieses Spiel.
1: Tja, wie mache ich das in kurzen Sätzen? Ihr seid ein Business-Tycoon, ein okay. sehr sexy Business-Tycoon, egal ob männlich oder weiblich. Ja, kann ich ja, ähm, ihr habt richtig viel Geld und ihr seid richtig berühmt mhm. und dann kommt euer Rivale und durch einen schmiesen Trick verliert ihr alles und müsst wieder von vorne <lacht> anfangen. So, und dann steht ihr da und müsst euer Business wieder aufbauen. und Wie macht ihr das? Indem ihr euch natürlich äh, Executives ranholt, die für euch arbeiten, die zur Bank gehen und Trading machen, die sich mit euren Gegnern literally prügeln, die ähm, weitere Leute anwerben und so weiter. Ja, und damit wollen wir wieder versuchen, in das große Business zu kommen und am Ende unseren Rivalen zu schlagen. Ja, aber diese Executive-Menschen Producer, äh, Producer, Executive oder CEOs, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, die sind ja nicht nur da, um Geld zu verdienen. Es könnte ja sein, dass man in dem einen oder anderen Mittagspause sich auch mal trifft und sich vielleicht ein bisschen näher kommt. Sei das beim Battle-Butler-Duell, was ein bisschen ist wie Schiffe versenken mit halbnackten Butlern. <lacht> Sei das beim Massieren, sei es bei größeren Dates, wo man dann irgendwelche besonderen Dinge tut und dann ähm, mehr über den Charakter erfährt, den man gerade datet. All das sind Möglichkeiten, wie Max Gentleman's Sexy Business nicht nur ein Erfolg auf der monetären Seite wird, sondern vielleicht auch ein Erfolg in der Liebe.
0: Ja. ähm
2: ja. Ja. Ist, ähm, ja, sagt er da. Ja.
0: Ist das, mm, ich sag mal, wie ernst gemeint ist dieses Spiel? Also ich meine, Ich meine, dass das natürlich eine knallharte, ernst gemeinte Wirtschaftssimulation ist, äh, liegt auf der Hand. Aber ist, es, also ist, ist das eher humoristisch dann gemacht, die, die Beziehungen, die man da führt? Oder wie läuft äh, das?
1: Ja, zum Teil. Also zum Teil sind solche Sachen wie, okay, ihr geht ähm, gemeinsam essen und der Hauptgang ist ein lebendiges Wildschwein, was durch die Wand bricht und euch umbringen will. Und während wir mit diesem Wildschwein diskutieren oder was auch immer wir damit tun, es gibt mögliche Dialogoptionen, erfahren wir vielleicht auch noch so ein bisschen was über den Charakter, über was weiß ich, der hat vielleicht Probleme mit seiner Familie, hat vielleicht irgendwelche ähm, Daddy-Issues oder hat äh, waggelndes Selbstvertrauen und so. Und dieser Charakter ist auf einmal nicht nur lustig, sondern der hat auch eine traurige Seite, der hat eine verletzliche Seite, der hat eine schöne Seite, der blüht auf einmal im Endeffekt auf. Ähm, deswegen ich sage immer so, die, die Front, also sozusagen das Schaufenster dieser oder vieler Dating-Sims, ist immer humoristisch, aber dahinter liegt manchmal oder sehr, sehr oft sogar ein dunkler und ein tiefer und besonderer Kern, wo es sich dann halt auch lohnt, mal über diese humoristische Fassade hinauszugucken, um das zu erkunden. Ähnlich wie auch bei ja, anderen Rollenspielen mit Begleitern oder so.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch einer der, oder das ist auch mit der Kern daran, was diese Spiele besonders macht oder generell auch, wenn wir darüber reden, was was wie Liebe in Spielen funktionieren kann oder sollte, dafür muss es ja eine gewisse Tiefe geben, zumindest in den Charakteren. Du musst ja Figuren schreiben können, wo es sich lohnt, auch etwas über die herausfinden zu wollen. Also nicht wie es ChatGPT gemacht hat, indem man einfach die die Klischees (lacht) abhakt und sagt, oh, die geheimnisvolle Musikerin. Obwohl, ja, vielleicht, was ist ihr Geheimnis, ne? jetzt will ich es doch wissen. Sondern halt, dass man sich wirklich Mühe gibt, Figuren und Charaktere zu gestalten, wo du sagst, naja, das ist halt mehr als irgendwie nur ein Abziehbildchen oder irgendwie ein sexy Anime-Bildchen, was irgendwie unten in die Ecke fährt bei einem Dialog. Sondern ich will mehr erfahren. Ich will die Figur kennenlernen, um mich dann irgendwie zu verlieben und nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Minispiel machen oder einen Dialog irgendwie führen oder sowas.
1: Battle-Butler-Spiel.
0: Gut, das ist natürlich was anderes. Ja, hm. Battle-Butler geht immer. Ähm, wenn wir ein bisschen weiter rausgucken in die weite Welt der äh, Romanzen und der äh, ja, äh, quasi der, der Liebe in Spielen, dann ist natürlich ein Studio immer präsent, weil sie das mit zu so ihrem Markenzeichen gemacht haben in ihren Rollenspielen, dass man Romanzen erleben kann. Und das ist Bioware, ne? die Bioware-Spiele. Und Geraldine, du hast mir erzählt, dass du mit Dragon Age... Origins, Mhm. einen halben Hühnerstall zu rupfen hast, was Beziehungen angeht. Was ist denn da los?
2: Ja, ich habe explizit drei Hühnchen zu rupfen und ich weiß ja, ihr habt eine Menge Zeit mitgebracht. Also fange ich ich doch mal damit an, das passt nämlich gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du meintest, man muss ja Figuren schreiben, bei denen man Lust hat, mehr über sie herauszufinden. Und manchmal funktioniert das super und ich bin übrigens großer Fan natürlich von Bioware-Romanzen. Also ich finde, das sind meine mitliebsten Romanzen ähm, in, in allen Spielegenres. Aber manchmal wollen sie es auch zu sehr. Und im Falle von Dragon Age Origins ist es ja so, dass wenn man einen weiblichen Grauen Wächter spielt die, die vorgesehene Romanze, sage ich mal, von der Hauptstory Alistair ist. Und man merkt, wie sehr sie wollten, dass man sich in Alistair verliebt. Sie hatten es richtig nötig, dass man sich in Alistair verliebt. Und das war mir zu viel, weil sie haben es so sehr gewollt. Und eigentlich hatte man in manchen Durchläufen überhaupt keine Chemie mit diesem Charakter, Ähm, weil es einfach dann doch so linear war und sie einfach so darauf aus waren, dass Alistair sich definitiv in dich verliebt, selbst wenn ihr euch nicht besonders gut versteht, dass es zu völlig absurden Situationen geführt hat. Ich ich weiß, ich hatte einen Durchlauf, wo ich schon okay mit Alistair zurechtkam, weil er auch ein cooler Charakter ist, aber wir hatten keine romantische Chemie und dann wurde irgendwann, weil wir einfach schon sehr lange Zeit zusammen verbracht haben und ich ihn oft dabei hatte, war halt unser Level sehr hoch und wir waren dann in diesem Magiaturm und standen nach stundenlangem Kampf zwischen so einem Berg von Leichen und es war richtig brutal und tragisch und es war richtig schlimme Situation. So, weil alles war tot und überall war Blut und es war überhaupt nicht der Moment. Und Alistair dachte sich aber, nee, jetzt sind wir irgendwie über 80 Punkten und jetzt trigger ich meine Liebeserklärung. Und er hat sich vor mir aufgebaut und hat gesagt, ich muss dir was sagen. Ich liebe dich seit dem ersten Moment, in dem wir uns getroffen haben. Und zaubert plötzlich so eine Rose hinter seinem Rücken vor. Und ich so, Alistair, das ist, ist wirklich nicht der Moment. Ich fühle es gerade gar nicht. Aber ja, und, und das ist dann das Problem. Das Problem ist dann nämlich, dass man sehr oft, und das bezieht sich nicht nur auf Bioware, aber gerade in Bioware, dass man sehr oft Charaktere haben will, die man nicht haben kann, weil man so ein Alistair dann so auf dem Silbertablett serviert bekommt und man will aber jemand völlig anderes. Und in meinem Fall, in meinem Fall war das Gorim den keiner kennt. Gorim ist ein Charakter, und es sind nur milde, ganz, ganz milde Side-Spoiler für die Origin-Story von den Zwergen, also keine Panik. Gorim ist ein Charakter aus der Origin-Story der adeligen Zwergen. Und zwar ist das der Leibwächter von dem Charakter, den man spielt. Und wenn man eine weibliche Wächterin spielt, hat man direkt am Anfang die Möglichkeit, so also festzulegen, dass die beiden schon länger eine Romanze haben. Und das kann richtig tief gehen, so in den ersten zwei Stunden. Man kann richtig sagen so, ähm, ja, das das läuft ja schon so lange zwischen uns. Und ich werde jetzt mit meinem Vater reden, mit dem Herrscher und werde ihm sagen, dass du eigentlich der Mann bist, den ich heiraten will. Und ich weiß, er wird was dagegen haben, aber wir müssen es einfach tun. Und es ist so richtig romantisch. Und dann passieren ja Dinge, die dazu führen, dass man im Gefängnis landet und fliehen muss. Und er kommt dann noch ein letztes Mal zu einem und besucht einen. Und es ist ganz dramatisch und er verabschiedet sich. Und man kann dann noch so sagen, Gorim halt mich noch ein letztes Mal. Und es ist ganz dramatisch und romantisch. Und dann küsst man sich noch ein letztes Mal. Und er sagt so, ja, ich muss auch fliehen. Und "Ah, ich versuche, mich an die Oberfläche durchzuschlagen. Und vielleicht komme ich bis nach Denerim. Vielleicht können wir uns da eines Tages wieder treffen. So, und ich war ja nun brutal verliebt in Gorim Und wollte ihn natürlich wieder treffen. Und eigentlich... Eigentlich sieht die Hauptstory von Dragon Age nicht wirklich vor, dass man schnell wieder nach Denerim kommt. Die Hauptstory sieht vor, dass man Monate unterwegs ist, bis man wieder nach Denerim kommt. Ich habe mich aber nicht aufhalten lassen und bin straight nach Denerim, Denerim gelaufen. Also ich war einen Tag, nachdem das passiert ist in Denerim, <lacht> und finde ihn da und sage, Gorim, oh mein Gott, wir haben uns wieder getroffen, es ist so toll, jetzt können wir für immer zusammen sein. Und er so, oh uh. <lacht> <lacht> oh, das ist jetzt, oh, das ist jetzt ganz unangenehm. Aber also, ich habe wieder geheiratet und äh, wir erwarten unser erstes Kind. <lacht> und ich zum Cory. Es ist einen Tag her. <lacht> ja, das ist schlimm. Das habe ich dem nie verziehen. Aber es war auch irgendwie eine, eine Geschichte, die ich deswegen so unvergesslich finde, weil es ja auch was Nettes ist, dass man nicht immer jede Person haben kann in einem Rollenspiel.
0: Ja, das stimmt. Wobei BioWare daraus ja, äh, ich möchte fast sagen, eine Tugend gemacht hat bei Mass Effect, wo alle Leute in Mass Effect 1 gesagt haben, ich will Garrus daten. Es muss eine Möglichkeit geben, Garrus zu daten. Diesen Bisschen äh, sarkastischen, grübeligen Turianer, der im, äh, unten immer an sein Waffensystem rumkalibriert. Und ja, was haben sie gemacht? Sie haben eine Möglichkeit eingebaut, Gareth zu daten. Aber ja, was für eine traurige Geschichte. Ich stelle mir auch gerade vor, wie du Gorim wieder triffst, und es schiebt sich dann immer so Alistair ins Bild von der Seite. (lacht) Einfach, damit damit du ihn stattdessen datest, so.
2: So war es auch, ja. Alistair ist ja ja nicht subtil, was sowas angeht. Man hat ja auch die Möglichkeit, ein Bordell zu besuchen in Dragon Age Origins, was ich natürlich gemacht habe. Und äh, ich habe mich da auch ein bisschen daneben benommen mit meinem Charakter. Hast Äh, du die Hammer-Option ausprobiert? Die
1: die bitte was? (lacht) Oh, nun. Es gibt so einen Hammer oder Streitaxt ich weiß es nicht mehr.
2: Äh, in ich, Ordnung, dazu, ja. dazu möchte ich gleich mehr erfahren. <lacht> der, 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 Alistair-Moment, der Alistair-Moment war jedenfalls der, dass ich äh, da so ein bisschen rumgepöbelt habe ähm, und ein bisschen sehr aufgeregt war, dass ich äh, jetzt als grauer Wächter in, in einem Bordell stehe. Und dann haben sie mich gefragt, was möchten Sie denn haben? Äh, darf ich ihnen Frauen oder Männer zeigen? Und ich habe so quasi mit meinem Bierkrug auf den Tisch gehauen und gerufen, zeigen Sie mir alle! Und dann habe ich da ein bisschen, naja. Und äh, jedenfalls kam dann kam ich dann irgendwann aus diesem Zimmer raus und sehe nur Alistair vor dem Schlafzimmer stehen, wie er mich mit einer völlig versteinerten NPC-Mine anstarrt und sehe nur unten diese diese kleine Einblendung auf dem Bildschirm Alistair Beziehung minus 10. <lacht> Da war er sehr enttäuscht, wir haben aber nie darüber gesprochen.
0: (lacht) Was war das jetzt mit diesem Hammer?
1: Ja, mehr über den Hammer. (lacht) Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das in Dragon Age 1 oder 2 war, aber du kannst die Option wählen von wegen Überrasch mich oder so. Und dann wachst du da drin auf und dann dann steht ein riesiger, äh, ich glaube es war eine Streitaxt oder ein Hammer oder so. Irgendwas steht in der Ecke und du kannst ihn anklicken und... Es, es wird angedeutet, dass er anscheinend in nächtlichen Eskapaden zum Einsatz kam. Hm.
0: Mhm. mhm. <lacht> die haben Nimm. an alle Details gedacht. Hm. Ich finde es aber schade, dass du nicht mit Alistair noch drüber reden konntest an der Stelle, weil es ist ja auch immer schon... Ne? Also das, wenn das Spiel das dann wieder reflektieren würde und äh, auch in der Beziehung reflektieren würde, ja mehr wie was du eigentlich getan hast, das wäre natürlich die hohe Kunst.
2: Das ist genau das, was mir fehlt an Bioware-Romanzen. Also ich finde immer noch, dass Bioware-Romanzen für mich am nächsten fast rankommen an eine gute Rollenspiel-Romanze oder so eine Romantik-Simulation, weil sie doch Halbwegs dynamisch ist, aber man merkt sehr, sehr schnell, wenn sie an ihre Grenzen stößt. Also mir fehlt es sehr, dass ich manchmal zum Beispiel einfach eine falsche Dialogoption wähle oder eine Dialogoption, die mein Gegenüber verletzt. Und ich habe nicht die Möglichkeit, danach zu sagen, oh hey, das tut mir voll leid, können wir noch mal darüber reden oder so. Nee, es ist dann einfach, sorry, bis der nächste Dialog getriggert ist, hast du es halt verschissen. Und du kannst es halt nur irgendwie durch Punkte wieder gut machen, aber du kannst nicht wirklich Konflikte irgendwie aufarbeiten. Und das ist ja das, was reale Beziehungen eigentlich manchmal so stark macht, wenn man halt gemeinsam auch äh, Konflikte irgendwie überwinden kann. Und das kann man leider nur, wenn die Geschichte es vorsieht und nicht ähm, dynamisch. Und ich weiß, dass das richtig viel verlangt ist wahrscheinlich, weil das ein unendlicher Aufwand wäre zu programmieren, wenn man das händisch äh, schreiben würde, Aber ich glaube, ich habe deswegen diesen Anspruch, weil das fast schon so ein Uncanny-Valley-Effekt ist, je realistischer eine Beziehung, eine virtuelle Beziehung dargestellt wird für mich, desto mehr fällt mir auf, was mir fehlt und desto mehr erwarte ich irgendwie davon.
1: Aber genau das, also es gibt Dating-Sims, die im Endeffekt das so ein bisschen schaffen, was du von ihnen willst. Also zum einen gibt es Dating-Sims mit unterschiedlichen Enden. Also du hast kannst eine Beziehung haben und kannst unterschiedliche Enden haben, je nachdem, was du tust, was du machst, was weiß ich, welche Items du äh, dabei hast oder einsetzt oder wie du reagierst und so. Und es gibt ein, äh, ein Beispiel, was mir sehr stark im Kopf geblieben ist. Ähm, das geht um Mystic Messenger. Mystic Messenger ist eigentlich ein Mobile-Spiel, also eine Handy-App sozusagen und die simuliert einen Chatraum und die Story dahinter ist, du findest sozusagen äh, ein Handy und bist dann in diesem Chatraum und ähm, da wird eine Party organisiert und du rutschst da so ein bisschen rein und im Hintergrund läuft noch so eine Art Crime-Story ab. Und du kannst innerhalb, also dieses Chats, das läuft in Echtzeit über, ich glaube, drei oder fünf Tage, ich glaube, es waren drei Ähm, und die Leute schreiben dir oder rufen dich auch an oder so, manchmal nachts um vier. Ähm, Nun, und Du kannst halt da unterschiedliche Leute daten und je nachdem, was du ihnen sagst, wie du auf sie reagierst, ähm, verändert sich am Ende, wie sie, wie diese Beziehung aussieht. Und man kennt das ja vor allen Dingen auch bei bio rollenspielen oder so, ganz, ganz oft sagst du einfach nur, was der Charakter hören möchte, was, äh, was du denkst, was er gerne hören will oder haben will oder was so die richtige Dialogoption ist. Bei Mystic Messenger kannst du damit in richtig toxische Beziehungen äh, landen und das macht es so ankenne, aber gleichzeitig auch so großartig.
0: Das Okay. Das ist, also <lacht> Ich habe noch nie die Worte toxische Beziehung und großartig in einem Satz gehört, aber die, das Prinzip ist natürlich wahnsinnig äh, wahnsinnig spannend, weil ich ja auch denke, gerade das könnte heutzutage ja eine KI auch super äh, quasi live generieren. Ne? Wenn du, es gibt ja auch solche äh, Dating- KI-Apps, die halt meistens unfassbar schlecht waren bislang noch, aber wenn sich das alles weiterentwickelt, dass du halt wirklich anfängst, so eine Beziehung zu führen halt mit irgendeiner künstlichen Figur, die irgendwie weiter lernt und dich besser kennenlernt, wie in einer echten Beziehung ja auch. Und ne, weiß ich nicht, und dass dadurch Konflikte entstehen. Und das notiere ich mir jetzt einfach als Spiel entwickeln. Dating, Sim (lacht) mit KI drin. So, das, äh, ja, Millionen verdienen. Aber das könnte in Zukunft sein.
2: Sie wüsste natürlich nicht, wie viele Menschen, äh, menschliche Paar, äh, wie viele jetzt, sorry, ja, das sorry, das wäre ein richtig guter Gag gewesen, wenn ich den nicht verkackt hätte. <lacht> naja, so stellt gut. euch vor, ich habe einen guten Gag gemacht. Wir haben schon gelacht. <lacht> ja, eigentlich, nee, es kann gar nicht mehr so stark werden. Eigentlich wollte ich nur sagen, ich wünschte, ich wünschte sie wüsste, wie viele Finger Menschen haben, aber das ist sowas witziger. <lacht> Ich verstehe es nicht. Ja, alles in meinem Kopf ist gerade ziemlich schwierig. Okay. Gut, wir ja, schneiden wir raus. Alles gut. Ich lass, nichts uns, gesagt.
0: Äh, lass uns über toxische Beziehungen sprechen. Ähm, ich habe nämlich ein Beispiel, ähm, nicht etwa aus Mass Effect, also ich habe auch, ich habe äh, hab auch in Mass Effect natürlich äh, gerne gedatet, aber die Dating-Geschichte rolle ich hier nicht nochmal auf, da habe ich im Mass Effect-Podcast <lacht> schon richtig für leiden müssen, völlig zu Recht auch, sondern äh, es gibt ein Beispiel aus Baldur's Gate 2, was ja das erste Spiel. War, wo die Bioware-Leute experimentiert haben mit Romanzen und das eine Beispiel ist auch das, also das, das ich erzählen möchte, ist auch das eine Beispiel, was immer rumgereicht wird, wenn es um Romanzen geht und Baldur's Gate 2, weil es einfach das Beste ist und das ist Viconia. Die Dunkelelfe, die die Assassinen, beziehungsweise eigentlich Klerikerin, aber die ist neutral böse, also sie ist kein kein freundlicher Charakter, sie ist bei den Dunkelelfen aufgewachsen, die sind eh so ein ziemlich übler Haufen, ziemlich voller Fremdenhass und sowas. Ähm, Und trotzdem ist sie eine der Beziehungsoptionen im Spiel. Und diese Beziehung, die du mit ihr führen kannst, ja, die hat dann, die enthält dann auch irgendwie, dass man sie, dass man ihre Gesinnung halt langsam äh, sogar ändern kann, von neutral böse zu äh, komplett neutral. Ne? Also zumindest, dass sie einigermaßen einsieht, dass es nicht super sinnvoll ist, äh, alle umzubringen, sondern halt eher so ein Mittelweg geht. Das ist aber gar nicht das, worauf ich hinaus möchte, sondern die Beziehung, die du im Spiel mit ihr führst, ist richtig scheiße. Also nicht im Sinne von schlecht geschrieben oder sowas, sondern richtig unangenehm und hart. Weil sie jemand ist, die sich dann äh, immer mal wieder in Dialogen dir vielleicht ein bisschen öffnet, die so ein bisschen auch ihre verwundbare Seite zeigt, ihre unsichere Seite, ihr hartes Äußeres mal fallen lässt, um sich dann aber sofort wieder zu verschließen und zu sagen, jetzt habe ich zu viel preisgegeben, das klappt hier nicht, wir müssen das beenden, äh, das ist alles Mist, ich ich darf niemandem vertrauen und so weiter. Und das passiert ständig und ständig. Also es gibt immer wieder diese Rücksetzer und du selbst musst auch in den Dialogoptionen irgendwie so ein so ein Balanceakt gehen zwischen ich muss auf sie zugehen aber auch nicht zu sehr denn sonst nimmt sie mich als Schwächling wahr also muss ich auch eine gewisse Art von 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 Sicherheit ausstrahlen aber auch nicht zu viel weil sonst äh, bin ich wieder irgendwie so äh, da, da, sonst präge ich mich so auf irgendwie oder sonst dränge ich mich so auf und das will ich auch nicht ne und also es ist wahnsinnig knifflig äh, diese diese Romanze wirklich zu führen und es ist wirklich Arbeit. Ne? Wie eine echte Beziehung auch es ist es Arbeit, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Guide neben sich liegen hat, wo genau steht, was man wann antworten sollte. Es ist Arbeit zu schauen, hey, wie erreiche ich sie? Wie komme ich daran? Und tatsächlich am Ende von Baldur's Gate 2, also vom Hauptprogramm, ist auch einfach der Punkt, wo sie kommt und sagt, wir sollten es lassen. Wir können nicht zusammen sein. Und das ist das Ende des Spiels. Und dann sitzt du da und denkst, so, äh... Äh, wir sind hier in einem Bioware-Rollenspiel. Ein Bioware-Rollenspiel hat Romanzen zu haben nach Schema F. Und mit Schema F meine ich eigentlich Schema A. Und Schema A bedeutet, ich bin der Auserwählte und alle haben auf mich zu stehen. Ne? Weil so das ist es ist ja im Endeffekt in Dragon Age und Mass Effect. Ich suche mir ja aus, mit wem ich romanzen möchte. Klar, manchmal haben sie unterschiedliche Geschmäcker. Aber am Ende, wenn wir kompatibel sind, gibt es keine Beziehung, wo mir mein Gegenüber dann sagt, Nö passt für mich nicht. Ne? Auch wenn ich unsterblich verliebt bin in Tali oder sowas, in Mass Effect oder in Garrus, kommen die nicht am Ende und sagen, Shepard, also jetzt mal, nee, komm, nee, äh, ruf mich <lacht> nicht an. Äh, schick mir eine SMS, Ich schick dir eine SMS zum Geburtstag vielleicht mal, ne? Dann, äh, passt dann schon. So, passiert ja nicht, sondern das sind halt äh, Romanzen, die auf jeden Fall klappen und die man weiterführen kann, bis man Tali umbringt, weil man, ja, egal. Ähm, aber mit Vikonia war es halt wirklich am Ende von Baldur's Gate 2 so, du stehst dann da und all diese Mühe, die du da reingesteckt hast, war für nischt, weil sie nicht mehr möchte. Und da dachte ich, wow, das ist konsequent. Also es ist natürlich absolut frustrierend und absolut äh, sch- schrecklich, ja, dass eigentlich ein Charakter, den ich vorher schon kennengelernt und halt zumindest in Universe, ne, wie man halt einen NPC äh, lieben gelernt habe. Ja, 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 ähm, und sie sagt, nee, ich habe keinen Bock. Schade, dass dann im Addon von Baldur's Gate 2 sie wieder zurückkommt und sagt, komm, ich gebe uns noch mal eine Chance, weil dann kannst du es halt doch noch weiterführen, dann kannst du ihre Gesinnung ändern. Dann äh, gibt es auch, je nachdem wie du dich am Ende von Baldur's Gate 2 halt entscheidest, einen Epilog, in dem ihr zusammen zusammenleben könnt. Aber Spoiler, der hat auch kein Happy End so unbedingt. Ne? Und <lacht> Das ist, Aber das finde ich super. Es gibt ja noch andere Romancing-Optionen in Baldur's Gate 2, die halt, ähm, äh, sagen wir mal, mehr gerade raus gut sind oder fröhlich sind oder halt eine Romanze sind, wie man sie sich in einem Bioware-Spiel vorstellen würde. Aber diese eine Beziehung finde ich klasse, weil sie halt gerade gegen dieses Auserwählten-Syndrom so gegenarbeitet. Wenn du was mit Viconia möchtest, dann musst du was dafür tun. Und selbst dann ist nicht sicher, dass es klappt. Und das könnten mehr Spiele machen, finde ich.
2: Mhm, Ja, so Beziehungen finde ich auch klasse. So permanente Unsicherheit und permanente Selbstzweifel, so gehört das.
1: (lacht) Ich weiß nicht, ob ihr äh, Undertale mal gespielt habt. Ja! Äh, Ich glaube,
0: Geraldine kennt das das so ein bisschen.
1: Flüchtig, habe ich (lacht) schon gehört. Aber auch da hast du ja, gibt es ja Möglichkeiten, äh, ja, zu Romancen mehr oder minder. Ähm, aber ich sag mal, es bleibt ein bisschen Ergebnis offen. Und auch da, je nachdem, wie du dich entscheidest, wenn du zum Beispiel auch sagst, ich liebe alles in dem Sinne und ne, ich ähm, kämpfe gegen nichts und so weiter, auch das hat Auswirkungen auf das Spiel. Also Liebe nicht nur zu Charakteren, sondern auch zum Beispiel zu Gegnern oder so, finde ich immer super, super spannend bei solchen Sachen.
2: Ja, was ich in Undertale auch besonders spannend finde, ist, dass man ja tatsächlich an, zu irgendeinem Zeitpunkt mehr oder weniger kurze Zeiten romantischer Konkurrent von jemandem ist und das ist aber eigentlich ein Paar, von dem man hofft, dass es zusammenfindet. Und es gibt dann so einen kurzen Moment, in dem man vielleicht selber auch Chemie mit der anderen Person hat. Aber man denkt so, Na, eigentlich will ich ja, dass die beiden zusammenkommen. Ich will ja gar nicht selber da irgendwie reinfuschen. Und das ist ein sehr, sehr gut geschriebener Moment oder eine sehr, sehr gut geschriebene Szene, wo sich das dann alles auflöst. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr schön, weil man selten im Mittelpunkt der Romanzen von Undertale steht, sondern eher so ein bisschen am Rande zuschaut und miterlebt und vielleicht so ein bisschen auch ähm, Einfluss nimmt auf Romanzen anderer. Äh, aber wie Mary schon sagt, es bleibt für ein Selbstsehergebnis offen.
0: <lacht> das ist auch sehr, also das unterscheidet sich ja auch sehr zu dem, wie Romanzen oft gehandhabt wurden früher oder auch wie Sex zum Beispiel gehandhabt wurde, oft in Spielen früher, nämlich rein als, als Belohnung. Ja, dass du halt sagst, okay, ne? wenn ich jetzt irgendwie, ich meine, The Witcher 1 ist ja das, das, das prägnanteste Beispiel mit diesen dämlichen Sexsammelkarten, die man dann irgendwie äh, anhäufen konnte. Ähm, wenn ich da irgendwie jetzt mit jemandem, äh, was konnte man den Leuten bringen oder den, den Frauen bringen, eine Witcher 1? Pralinen und Blumen und sowas, ne? Also, wenn ich das jetzt, oder Parfüm, oder I, I don't know. Wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich halt diese, dann schalte ich das als Belohnung frei. Und genauso kann man ja auch eine Romanze bedachten, ja, die, die, die spiele ich halt durch in Mass Effect, damit ich dann die äh, knutsch mit Garrus im Aquarium habe oder sowas. Und ich glaube, da knutschen sie gar nicht, sondern erst
1: später. Im, äh, in, dem, in dem Target Room.
0: Ja, da, wo, genau, da wo die Waffensysteme sind natürlich. Genau. Ähm, genau, aber ne, aber dass halt dieses so als Belohnung gehandhabt wird und wenn du daraus aber ausbrichst und sagst, nee, die Belohnung ist es eben nicht, dann eine bestimmte Szene freizuschalten oder einen Checklistenpunkt abzuhaken, Romanze gehabt, Sexszene gesehen oder sowas, sondern das so organisch machst, dass es auch okay ist oder dass es auch interessant ist, einfach zuzuschauen ne, bei anderen Leuten oder auch selber zu überlegen, greife ich da ein oder nicht? Keine Ahnung, wie es in Undertale ist, ich kenne das jetzt nicht. Aber das ist ja um Welten besseres äh, Writing und äh, bessere Ausgestaltung von der Beziehung, als wir sie lange Zeit erleben durften in Videospielen. Und inzwischen gibt es ja auch das ein oder andere Spiel, was sich auch über diese äh, Belohnungsmechanik lustig macht. Auch The Witcher 3 ja selbst mit äh, Jennifer und Triss. Wenn du halt so klassisch, nach klassischer Denke sagst, ne, ich bin ja, ich kann, also, ne, bin ich halt mit beiden zusammen. Weil ich will ja nur einfach das Maximum an Romance rausholen. Und ähm, das geht auch bis zu einem bestimmten Punkt, an dem sie, also ich will nichts spoilern, aber es gibt eine Szene, an dem dir Jennifer und Triss sehr klar machen, was sie davon halten, dass du dir, dass du halt so beide Eisen im Feuer dir sozusagen behalten möchtest. Und es ist kein positives Ende für Garrett. Und Persona 5 macht dasselbe, auch da kannst du ja äh, daten, du bist ja an der Highschool in Persona die meiste Zeit über, da gehört Dating mit dazu und auch da kannst du so klassisch sagen, okay, ich sammle alle Dates ein, die ich kann und es sind richtig viele Leute, also ich weiß nicht genau die Zahl, aber es ist mehr als fünf oder so, also ganz ganz viele Leute, die du daten kannst, darunter auch eine Lehrerin äh, unter anderem an dieser Highschool und dann kommt der Valentinstag, an dem man sich traditionsgemäß Schokolade schenkt und wenn wenn du alle gedatet hast, stehen sie an diesem Valentinstag alle vor dir und sagen, Kumpel, was soll die Scheiße? Ja, und dann hast du halt diese Gruppe von Frauen vor dir stehen und, und die dir halt alle sagen, ey, du hast es hier du hast es hier als Spiel gespielt. Ja, du hast es hier gamey betrachtet, diese Beziehungen, aber das sollst du doch nicht tun, sondern du, du sollst halt uns nicht alle... Ähm, ja ähm, gegeneinander ausspielen und äh, irgendwie uns alle gleichzeitig warm halten, sondern du sollst halt irgendwie mal ein bisschen ehrlich sein und sowas. Ja, und dann liegst du halt am Ende äh, alleine da rum zwischen all den Schokoladen, die irgendwie auf dich draufgeworfen wurden. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Aber auch schön, ne? also daraus ein bisschen äh, auszubrechen.
1: Aber auch da ist es halt schön, wenn äh, Spiele sozusagen erkennen, dass du mehr als einen Charakter datest und es mehr als die Antwort gibt, okay, alle sind sauer auf dich. Das macht zum Beispiel ja ähm, Hades, wo du ähm, Megara und Thanatos daten kannst und wo sie, wo man dann im Endeffekt ja eine gemeinsame Gruppenbeziehung sozusagen eingeht und alles cool an der Sache ist. Also dann sind alle Parteien cool miteinander und auch das ist was, was in Dating Sims sehr, sehr oft ja vergessen wird.
0: Ja, oh Gott, ja, ja. Thanatos und Megara, das habe ich habe ich nie gesehen, weil ich habe nur Thanatos gedatet, weil er ist der Tod und das ist cool irgendwie, das ist so ein cooler Typ. Ähm, ja. Aber ich wusste ich wusste tatsächlich nicht, bis ich mich hier vorbereitet habe auf diesen Talk, wusste ich nicht, dass es wirklich diese Szene gibt, wo du dann in dein Schlafzimmer kommst und da stehen beide und sagen so, hey, <lacht> hey äh, Zacharius. Ähm, hast du mal einen Moment? <lacht> Leider, das könnte ein leichter Spoiler sein, das täte mir leid, aber es ist einfach, äh, es ist eine interessante Art, damit umzugehen. Und ich habe mir sagen lassen von Geraldine nämlich, dass auch Studio Valley ähm, Beziehungen bietet, mhm. die irgendwie aufeinander reagieren oder zumindest irgendeine Art von Wechselspiel haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Studio Valley ist... Zu gewissen Teilen bin ich immer ein bisschen enttäuscht davon, wie Stardew Valley die Beziehungen am Anfang handhabt, weil es halt auch dieses sehr, sehr klassische, ich weiß, du magst Erdbeermarmelade, ich bringe dir jeden Tag ein Glas Erdbeermarmelade, du wirst mich lieben, Konzept ist. Und das ist halt ein bisschen spooky und merkwürdig, aber es hat dann manchmal doch sehr gut geschriebene Momente und äh, Die, die teilen sich auch sehr, sehr lang auf. Also teilweise über mehrere Ingame-Jahre. Und, ja, so schätzungsweise ein Ingame-Jahr, wenn man jetzt irgendwie keine Guides liest und es zum ersten Mal spielt, kann schon so 20 Stunden plus sein irgendwie. Und teilweise ziehen sich diese Beziehungen wirklich über mehrere Ingame-Jahre, wo dann auch Events passieren, ähm, zu verschiedenen Jahreszeiten oder andere Charaktere kommen dazu und das hat wieder einen Einfluss. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, Sam, dessen Vater ist im Krieg und er kommt irgendwann im Laufe des zweiten oder dritten Jahres kommt er aus dem Krieg zurück. Und das sind dann so Geschichten, die ihr dann wieder zusammen erlebt und die auch wieder Einfluss darauf haben. Es gibt auch in Study Valley diesen Moment, wenn man alle datet, dass äh, die Leute das rausfinden und dass das eine Konsequenz hat. Und es gibt eine sehr populäre Mod, das ist Study Valley Expanded, das ist so die meistgenutzte Mod, glaube ich, die einfach so mehr Charaktere und Story hinzufügt. Da gibt es auch zwei Charaktere, die man auch beide daten kann. Und zwar ist das ein junger Mann namens Victor und seine alleinerziehende Mutter namens Olivia. Und sie ist so, ja, wahrscheinlich irgendwie Mitte 40 oder so und er ist wahrscheinlich so Anfang 20. Und du kannst halt beide parallel daten. Und wenn die beiden das rausfinden, hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt, als wenn einfach nur Freunde untereinander rausfinden, dass du beide gedatet hast. Das ist halt so die merkwürdigste Sache, die du machen kannst. Aber das ist auch eine Beziehung, die auf den ersten Blick, wo man vielleicht denkt, ah, das ist einfach nur so eine fetischisierte Sicht auf irgendwie Single-Moms oder so. Aber die Beziehung zu Olivia ist tatsächlich eine wahnsinnig schön geschriebene Beziehung. Ähm, Und sie ist ein total cooler Charakter. Also Study Valley hat sehr, sehr viel Gutes, abseits von diesen Marmeladenmomenten. Was ich nämlich auch mag, ist, dass es nicht endet mit dem Punkt, wenn man zusammenkommt. Es gibt auch noch äh, sogenannte Herz-Events, also besondere Dialoge und Momente, wenn man schon lang verheiratet ist. Es gibt zum Beispiel ähm, einen Charakter, Elliot, der ist Schriftsteller und wenn man den heiratet, kann es irgendwann sein, dass er einem... Äh, sagt, dass er auf so eine Lesereise eingeladen wurde. Und dann äh, verschwindet er für eine Ingame-Woche aus dem Spiel und schreibt dir immer Briefe und erzählt äh, von seiner Lesereise und kommt dann irgendwann wieder. Also alles solche Momente, die halt viele Rollenspiele nicht haben. Wenn du einmal diese Romanze eingegangen bist, gehen die Dialog- okt- äh, Dialogoptionen aus und äh, man hat das Gefühl, diese Person existiert gar nicht mehr. Und das finde ich immer sehr schade.
0: Ja, Wahnsinn. ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so, äh, naja, die, äh, beziehungsweise, dass sie sich so Mühe geben, das fortlaufen zu lassen. Weil das ist ja auch oft, ne, dass Spiele vergessen einfach, dass du eine Beziehung hattest. Cyberpunk hat das ja auch gemacht, bevor sie dann noch. Äh, zusätzliche Anrufe oder Nachrichten reingepatcht haben im Nachgang von den Leuten, mit denen du die Beziehung hattest, ne, dass du dann irgendwie nochmal gehört hast, ja, ich bin jetzt übrigens hier im Urlaub und mache hier gerade ein Foto äh, irgendwie sonst wo und ähm, dass da halt einfach noch ein bisschen Kontakt da ist oder dass man sie auch dann anrufen kann. Ich wusste übrigens nicht mal, aber bei Anrufen, dass man am Ende von Mass Effect, bevor man in den Strahl rennt, todesmutig, nochmal ähm, wenn die Person nicht dabei ist, die man eh gedatet hat, auch nochmal quasi einen Call machen kann und sich verabschieden kann. Weil das ist ja eine Selbstmordmission, in die man da gerade reinrennt und okay, in meinem Mass Effect hat leider niemand mehr gelebt, den ich gedatet hätte an dem, zu dem Zeitpunkt, aber ähm, das muss ein schöner Moment sein, das hat mir meine Freundin erzählt. Ähm, oh. Naja, vielleicht beim nächsten Durchspielen.
1: Ich war auch Fraktion 10. Naja
0: sie haben schon auch coole Charaktere geschrieben in den Bioware-Rollenspielen. Das, das darf man nicht vergessen. Ähm, was ich vielleicht äh, bei Cyberpunk, das wollte ich, das stand jetzt gar nicht auf meiner Liste, aber weil es mir gerade eingefallen ist, was ich bei Cyberpunk trotzdem auch sehr super fand übrigens, was die Romanzen anging, bei Witcher auch, ja, war dass äh, gewissermaßen das Kennenlernen, das zur eigentlichen Romanze hinführt. Weil es sind zwar auch Spiele, in denen... Leute eine Beziehung nicht ablehnen, in dem Sinne, ne, dass, also beziehungsweise ne, je nachdem, worauf sie stehen, Das kann natürlich immer noch sein, bei Cyberpunk, du kommst zu jemandem und sagst, hey, ähm, wollen wir nicht was miteinander anfangen? Und sie sagt, nee, danke, stehe ich, ich stehe halt nicht auf dich, okay, das kann passieren, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht kein komplexes Wechselspiel irgendwie aus äh, hin und her in diesen Beziehungen, aber ich fand es sehr cool gemacht, wie sie dir äh, die Charaktere einfach näher bringen, auch mit Gesprächen und mit Momenten, die ihr zusammen erlebt. Also wenn du zum Beispiel mit River, diesem äh, Detective in Cyberpunk, äh, zu tun bekommst, dann hast du halt auch für ihn diese ganze Nebenquestreihe, wo du ihn näher kennenlernst, wo du seine Familie kennenlernst, wo du zu ihm und seiner Schwester nach Hause kommst, mit ihnen am Tisch ist, Dann spielt ihr halt noch so ein Virtual-Reality-Spiel. Und dann habt ihr irgendwie noch einen ruhigen Moment irgendwie und redet halt über äh, Gott, die Welt und Implantate oder so, was man halt in Cyberpunk redet. (lacht) Und das ist halt cool, weil es halt nicht sofort so in your face, hier ist die Option mit dem Herz daneben. Ähm, Wenn du die wählst, dann läuft es automatisch auf die Romance-Schiene, sondern weil es einfach Menschen sind, die man im Verlauf dieser Geschichte, die man in Cyberpunk 2077 erlebt, einfach organisch kennenlernt. Und auch The Witcher 3 versucht er ja immer wieder äh, ruhigere Momente zu geben, auch mit Tris und Jennifer beispielsweise oder dann mit äh, Shani auch im add dass du halt, äh, dass ihr einfach mal miteinander redet ja? und nicht, dass es direkt halt losgeht mit, hey, willst du, äh, hier, sind, hier sind Blumen und hier ist ähm, Erdbeermarmelade oder so. Dann? <lacht> Sondern lernt, lernt euch halt mal kennen. Ja? Schreibt Charaktere, die mehr zu sagen haben oder mehr zu zeigen und mehr Tiefe haben, als einfach nur hey, hier bin ich, Romance mich. Ja, und äh, das, das fand ich schon ganz gelungen eigentlich in Cyberpunk, wie sie das angestellt haben.
2: Und dazu jetzt im Vergleich Skyrim, wo einfach nur irgendjemand sagt, <lacht> hey, ich hab gesehen, du trägst ein Amulett von Mara. Kann man dich heiraten?
1: Und dann sagt man, ja. Und dann sagen sie, okay, heute Abend. Und es ist alles. Und dann glitschen sie in eine Wand und sie war niemals gesehen. <lacht> Richtig. Und das Allerschlimmste, das Allerschlimmste an Skyrim
2: ist übrigens, es gibt nur einen einzigen Hinweis darauf, dass man überhaupt mit jemandem verheiratet ist. Und das ist der Schlafbonus, den man hat, wenn man mit seinem Partner in einem Bett schläft. Und das finde ich schon mal allein wahnsinnig witzig. Aber was ich ganz furchtbar finde, ist, ich bin oft ein Werwolf gewesen in Skyrim. Und Werwölfe kriegen keine Schlafboni, weil wohl irgendwie die Law ist, dass sie nicht schlafen können oder nicht gut schlafen. Das heißt, ich bin jeden Morgen aufgewacht neben meiner Frau Lydia, die ich aus reiner Verzweiflung geheiratet habe, weil sie halt immer da ist. Und dann stand da immer, ja, wir wir kriegen keinen Schlafbonus, tut mir leid. Und ich weiß nicht, was die Implikation davon ist.
0: (lacht) Ich habe Lydia geheiratet, weil sie einfach da ist. Das ist die schönste, Liebes- das ist die schönste Liebesgeschichte, ja. die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Ja, Tut mir leid, vergesst diese, die Sexroboter, sondern das, das ist es. Vor allem, du kannst, sie, du kannst ja dann auch deine deine Frau oder wie auch immer in dein Haus einfach reinstellen. Also du kannst ja sagen, ja. ich habe ein Haus, geh doch dahin und dann geht sie halt dahin und ist da, dann dort. Und dann steht sie nicht da. Leicht. Und dann kannst du sagen: Hey, ich hole noch ein paar Kinder dazu. adoptierst du ein paar. Wir können ja keine Kinder haben und kriegen, aber du kannst ja welche adoptieren und stehen die Kinder da auch. Und dann hast du ein Haus voller teilnahmsloser NPCs, aber das ist deine Familie. Und so ist es, von der Arbeit nach Hause zu kommen. Ja, liebe Väter ja. und Mutter da draußen. Genauso ein Haufen teilnahmsloser NPCs, die in eurem Haus rumstehen oh. und euch dann nicht mal einen Schlafbonus geben, wenn ihr in Werwolf seid. Das ist tragisch. Aber so. Befester, es ist, ich meine, muss man ja leider sagen: Befester hat wirklich kein Händchen insgesamt ja für Charakterdesign. Ich meine, hin und wieder natürlich für coole Quests mit coolen Charakteren, aber was dieses Romancing angeht und Beziehungen angeht, huu, ja, Jordis, die Schwertmaid, sie kann den Klingen beitreten, die sowieso das Drachenblut verehren, also mich. Das heißt, da habe ich schon mal gute Karten, ja, weil sie verehrt mich. Mhm. Aber ja dann, äh, ja, dann heirate ich sie und sie steht in meinem Haus. Genauso gleich in Fallout 4, mit irgendwie, wo wir alle Piper geromanced haben, die Journalistin am Anfang. Aber auch da, es ist halt so, es ist so platt irgendwie, ja, auch da kriegst du den Schlafbonus, wenn ihr zusammen in irgendeinem Schlafsack in einem verrotteten Keller rumliegt, zwischen den leuchtenden Pilzen, aber es ist, es hat keine Tiefe und auch keine, keine, keine Entwicklung und keine, keine Konflikte, es hat gar nichts, außer ein Charakter, das ist mein Lieblingscharakter, was Beziehungen angeht, insgesamt in der Bethesda-Geschichte und das ist Curie, der, äh, Krankenschwesterroboter, auch aus Fallout 4, sehr schwer zu finden, ziemlich versteckt. Das ist eine Begleiterin, ähm, die mit äh, französischem maxent spricht, äh, was irgendwie ein bisschen albern ist, aber doch irgendwie auch niedlich. Ähm, und das Besondere an Curie ist, äh, nicht das, wie sie als Charakter ist, weil sie ist halt einfach herzensgut und sie will den Menschen helfen und immer wenn du was Nettes machst, kriegst du Beziehungspunkte und so. Alles sehr gamey, aber du kannst Curie äh, später transferieren aus ihrem Roboter-Krankenschwesterkörper, was aussieht wie so ein Mr. Handy, also so ein silbern glänzender Roboter, äh, mit seinen Werkzeugtentakeln, die da raushängen, ähm, in einen Synth, also in einen künstlichen Menschenkörper. Und das, das ist wenigstens mal eine Charakterentwicklung. Dass du als halt sagen kannst, okay, ich befreie dich quasi von diesem Dasein als Blechdose und transferiere dich in einen, einen Körper, der meinem ähnlich ist, und dann ist sie auch eine Romance-Option. Und ich meine, ja, es hat jetzt nicht die große äh, literarische Tiefe oder so. Ähm, <lacht> aber ich fand es trotzdem nett. Ein Herz für Curie an dieser Stelle.
1: Es klingt, er hat mich ein bisschen an äh, Edi und Joker erinnert. Weil, was ich noch fast viel schöner finde in Rollenspielen, und ich glaube, wir hatten das vorhin auch schon, ist so dieses, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will, erinnert ihr euch an die Szene mit von äh, Ein Königreich für ein Lama, wo der Typ mit den beiden Einhörnern da sitzt und die beiden so so gegeneinander knutschen lässt? Gut. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> das ist ein ganz, ganz berühmtes Meme. Und genau so wünsche ich mir das manchmal. Weil ich bin dieser Dude und die ganzen Charaktere sind meine Einhörner. Und wenn die glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Ich brauche keine eigene Roaming-Option. Ich möchte, dass diese Charaktere glücklich sind. Joker und Edie, beispielsweise. Oder ja, andere Charaktere. Einfach, ich möchte das Glück der anderen sehen.
0: Ja. Oder meine Sims, ne? Gibt ja auch nicht, nicht, äh, nicht umsonst ganz viele YouTube-Channels, die einfach nur Sims-Love-Stories machen und zeigen, ne? auch zum Anschauen, dass man eben einfach miterleben kann, wie andere dann glücklich sind in die Sims. Mai. Und dabei sind
2: Sims-Love-Stories wirklich die schlimmsten eigentlich. Also das ist eigentlich noch unter Skyrim, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Über Grillkäse reden, über Grillkäse reden, flirten, küssen, wir sind jetzt zusammen. Techtel-Mächte. Techtel-Mächte. <lacht>
0: Und was, ja, aber was ist da unrealistisch dran?
2: Nee, stimmt, ist eigentlich gut. Der Grillkäse.
0: Ist ist eindeutig eine realistische Simulation der äh, realen Beziehungswelt. Und wir sind leider schon am Ende angekommen. Dieses Podcasts über Liebe in Spielen. Ich glaube, ein Thema, dem wir uns noch mal widmen können, auch noch mal in der Tiefe mhm. widmen können. Nicht nur, wenn wir uns Tokimeki Memorial noch mal genauer anschauen, die Ur-Dating-Sim, die härter ist als Elden Ring, <lacht> sondern auch wenn wir. Es gibt noch einen ganz großen Bereich, aber wie gesagt, den würden wir an anderer Stelle noch mal anschneiden zu anderer Zeit, nämlich das Thema Modding und wie. Du hast vorhin schon Stadio Valley Expanded erwähnt, ne, wie Communities selbst einfach durch Mods noch mehr Beziehungsoptionen und noch mehr Tiefe in Beziehungen reinbringen, weil sie einfach etwas sind, was Spiele unglaublich bereichern kann, weil es auch einfach ein Teil des echten Lebens ist, Beziehungen zu führen. Und je mehr halt ein Spiel es schafft, uns Charaktere zu geben, zu denen wir Beziehungen aufbauen, muss ja jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, aber einfach eine irgendeine Form von wir spüren, wir spüren eine gewisse Verbindung. Sei es jetzt irgendwie zum Modern Solos, weil er irgendwie ein kauziger Wissenschaftler ist in Mass Effect oder sei es zu einem Charakter in Stadio Valley, weil ich seine Mutter daten möchte oder sowas. <lacht> ähm, wenn es Spiele das geben, sind sie einfach so viel immersiver und so viel mitreißender, als wenn es einfach nur so eine, so eine platte Abziehbildchen Charaktershow ist, in die wir da reinstolpern. Deswegen finde ich, ist das immer ein ganz eigentlich oft auch unterschätztes Qualitätsmerkmal, wenn sie es schaffen, auch Beziehungen gut darzustellen. Das war's an dieser Stelle. Das war war mein Schlusswort schon an dieser Stelle zum Thema.
2: Deswegen haben wir auch nichts ergänzt, weil es so schön ist.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart und äh, vielen Dank auch euch allen, dass ihr uns äh, hier live zugeschaut oder auch später als Podcast zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.